0: Varmt välkomna till Anna och Philips Lär-podcast. Anna, nu är det dags för ännu en härlig gäst som väntar utanför vår dörr. Men innan det så vi... Nej, men vänta
1: vi... nu, Philip. Nu ska jag sjunga. De står utanför vår dörr. Oh, jag menar, du ser, kolla vad du blev glad nu. Exakt, så ja.
0: dagens tips är att du ska sjunga för dina kollegor och elever och se ja. vad som händer med dem.
1: Det blir underbart, men vilka är med oss är nu?
0: Ja, vi är väldigt tacksamma att eh, Nationalencyklopedin eh, väljer att fortsätta att stötta vår podd genom att sponsra det här avsnittet.
1: Exakt, och ni har säkerligen koll på att NE har givit oss massvis med kunskap under många, många, många år. Men det ni kanske inte har koll på är att det finns över 18 stycken läromedel, alltså olika ämnen som du kan få via ne.se och jag har själv använt det här i bland annat SO som är undervisat på högstadiet. Och det är oerhört bra. För det finns anpassat med otroligt mycket material. Filmer. Det finns de eleverna som jag har med dyslexi. Som kan få lässtöd. Så det finns väldigt mycket här att hämta. Och har du inte kollat in det här. Så gör det nu på. Så att du kan till och med prova gratis där. Och sen så kan du se vad du får. Det är väldigt värt det.
0: Tack för det nationalencyklopedin. Anna. När vi kommer till Sveriges riksdag så skulle jag säga att det är själva hjärtat i svensk demokrati. Och för tredje raka veckan så väljer riksdagen att sponsra vår podd.
1: Mm. Jag tycker jag säger det här igen. Jag kan säga det igen. Det här är oerhört viktigt för alla oss i skolan att arbeta med. Och som du kanske vet eller inte vet så var det hundra år sedan som Sveriges riksdag beslutade om att införa allmän och lika rösträtt. Och under 2018-22 så firade riksdagen det här genom att levandegöra en historia och lyfta olika tankar om demokrati idag och i framtiden. Och idag så kan alla som har årskurs 6 lyssna extra noga för det finns nu ett jättebra studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Där det är rikt illustrerad tidslinje, det finns tillhörande demokratikort, inläsningsmaterial, pedagogiska övningar och filmer. Du kan sätta upp den här tidslinjen i ditt klassrum och du kan arbeta med det här med hjälp av demokratikortets demokratikortens frågeställningar. Det är ett mycket kreativt och bra sätt att arbeta på. Gå in, gå in, gå in. Du kan beställa det kostnadsfritt. Vilket också är rackens bra. På firademokratin.riksdagen.se Vad tycker du om det, Filip?
0: Helt fantastiskt. Mm. Så tusen tack Sveriges Riksdag för att ni är med och möjliggör den här podden.
1: Mm. Men inte sist i minst. Eller vad heter det? S sist i bäst. Sist ut i alla fall. I vår rad av fantastiskt bra personer som är med oss eller organisation eller företag och sponsrar- är inget mindre än gotia fortbildning, Filip. Är... Och
0: Anna, vad är det som händer på Lärkraft 21-22 oktober- Förutom att det är gratis numera.
1: Precis, det har ju varit en coronavår. Det har varit en massa saker som vi skolorna har fått utstå. Därför har Gotia Fortbildning givit det här till alla Sveriges lärare att kunna gå gratis. Vilket är enormt lyxigt. Det är live livesänd och det är en webbkonferens. Och jag och Karin kommer att föreläsa igen ledarskap, vilket är jättehärligt men det finns andra skickliga personer som kommer föreläsa, bland annat Hilina Wallberg som kommer dit och pratar lektionsdesign, Hamid Safar tidigare rektor och vi har Martin Schibbi många, många, många kommer föreläsa den här dagen. Hoppas att du också kommer anmäla dig. Inga resor och just nu ingen kostnad. Gå in idag, fort, fort, fort och boka upp dig på Godia Fortbildning och Lärkraften 21 oktober.
0: Med de orden så rullar veckans avsnitt nu! Då hälsar vi Klara varmt välkommen till Anna och Filips lär podcast.
2: Det är bara fint. Sitter och tar det lite lugnt efter en lång
0: dag. Ja men härligt. Det här är ju som sagt digitalt. Vi är anpassningsbara i de här tiderna. Eller vad säger du om ställningar
1: Ja men det är ju lite annorlunda. Och ibland att sitta och de pratar med någon när man inte har personer framför sig kan bara att det vara knepigt. Men jag tror att det här kommer bli ganska bra. Vi har sett det i andra forum och jag tror att många fler av våra lyssnare har gjort det. Så man har i alla fall liksom en bild ansikte om den här personen som sitter i telefonen. Men jag tänkte börja att du ska få presentera dig själv... ...så alla verkligen får en bra bild om vem du är, tänkte jag. Så varsågod!
2: Ja, jag heter Klara. Jobbar i Göteborg på en skola inne i stan, Guldhetsskolan... ...som jag har jobbat på i ett år nu. Innan det var jag i Mändal. Jobbar väldigt mycket med utomhuspedagogik och har lyckats under alla år... ...att jobba med grupper som upplevs som lite tuffare... Mm. Så, vilket jag tycker är väldigt roligt.
0: Och det kommer vi att komma in på under den här intervjun. Men eh, hur kom det sig egentligen att du blev lärare från första början?
2: Alltså jag ville bli stridspilot när jag var liten. <laughs> eh, sen så fick jag glasögon så det, det gick inte. Eh, så att eh, sen efter många omvägar så kändes det ganska självklart eh, att bli lärare- eh, Båda mina föräldrar är lärare på ett eller annat sätt
1: också. Så att det går i familjen så att säga.
0: Klassiker. Det är många gäster som vi har haft genom åren. Fy det på
1: bara sitter och nickar här. Vi bara, ja. våra mammor också. Ja exakt, det är,
0: också, ja. det är många. Hur ser din nuvarande tjänst ut?
1: Jag har en
2: årskurs fyra som jag har i alla ämnen. Alla teoretiska ämnen. Så, så jag följer dem och kommer väl följa dem fram till sexan. Mm. Mm. Och så jobbar jag med skolutvecklingsfrågor och
1: så. Spännande. På skolan är som helt. Och jag tänker skolutvecklingsfrågorna får vänta lite. För det har varit jag lite nyfiken på att höra vad det är för någonting. Men jag ska faktiskt börja och landa i en gemensam nämnare som vi har faktiskt. Även fast du kanske inte vet om det. Och det är att jag har alltid, så länge jag jobbat som det här brunnet, väldigt mycket för utomhuspedagogik. Jag gick till och med så här... 10 poäng på i urskur, hur man jobbar utomhus. Jag har min mamma i en och Jag har drivit det här, men har kommit bort från det väldigt mycket när jag började på högstadiet och bytt verksamhet. Och vi satt och pratade om det om dagen. Shit, vad roligt det var när vi alltade utedagar och lärde oss alla saker utomhus. Och jag tänkte, nu ska du få återbliva det här för mig. Kan inte du berätta, liksom, vad ligger passionen? Vad gör du? och Hur är reaktionen från eleverna? Nu var det som ett kinder ägg, känner jag.
2: Ja, alltså, för eleverna så leder ju det till mycket mer rörelse och aktivitet där man kan koppla olika ämnen till saker i verkligheten där man får titta och känna och testa på ett annat sätt än vad kanske möjligheten alltid finns inomhus och sen så är det ju, det kommer det mer och mer forskning på vikten av att röra sig för att lära sig mer och då får man in det ganska naturligt
0: Ja, ja det är bra, det här lirar ju med vad jag gör om dagarna Jag är idrottslärare i botten och har jobbat som det länge Men nu jobbar jag för Jugon hockey och fotboll med, eh, Inom Djurgårdens skolrådsförening Där vi jobbar med eh, där vi har pedagoger ute på skolan Som ökar rörelsen för just eh, eleverna Innan, under och efter skoltid men, eh, Och där har vi jag intresserad av, av att höra Hur ni jobbar rent konkret med det här
2: Jag är ute De dagarna vi inte har idrott De har idrott två dagar i veckan Annars är jag ute alla dagar Just för att få in den rörelsen. Och sen har jag mycket eh, lärfys och rörelsepauser under dagen också. Så att man får in det under hela dagen.
0: Okej, okay, men vi tar det så här då. Vi tänker oss att vi kommer på besök till dig och så får vi hänga med en hel dag. Hur börjar ja. det från morgon och sen genom hela skoldagen?
2: Jag är väldigt fyrkantig. Så mina morgnar börjar alltid på samma sätt. Eh, startar alltid på samma sätt. Går igenom dagen. Eh, vad vi ska göra... Så rörelsepassen brukar oftast ligga på eftermiddagen. Alltså utomhuspassen brukar ligga på eftermiddagen. Så att ni kommer att få vara med på Svenska Pass där vi jobbar mycket kooperativt. Testar olika saker, hjälper varandra, lära av varandra. Och så kommer ni få vara med på en utelektion på eftermiddagen.
1: Hur kan utelektionen se ut för de som inte är vana att gå ut och just ha lektioner? För jag vet av erfarenhet att många... Ibland har frågats att man inte riktigt vet hur man ska flytta ut svenskan eller flytta ut matematiken. Eller att man ser ganska stora hinder i det här. Att det är så himla bundet till ett fysiskt rum. Vill du hjälpa dem på trövan och berätta vad man kan göra för ett exempel i olika ämnen?
2: Alltså det behöver inte vara så stort tänker jag. Alltså det, man kan ju börja med att flytta ut det till skolgården. Eh, göra olika lekar. Eh. Vi leker mycket, både i svenska och matte.
0: Vilka lekar kör ni? Några exempel, tack.
2: Jag tänker att alltså, en vanlig som stensakspåse staffett kan man göra till en multiplikationsträning- där de har produkter som ska para ihop. Jag lekar. Olika former av orientering lyfter jag in mycket också. öva på karta och hitta Så att man väver in olika saker- i det
0: Ja, det låter jättebra Hur har responsen varit från eleverna?
2: Övervägande positivt tycker jag det är många som är lite tveksamma i början vad ska vi ut och göra men sen så leder det till väldigt mycket de förstår mer varför vi gör olika saker Jag hade en elev som på min förra skola som sa att svenska är det värsta jag vet när vi började och sen så efter några månader så kommer man fram till att svenska är ju ganska kul. När vi gör det på det här sättet. När det inte bara är att sitta och, och skriva och sitta och göra i klassrummet. Utan att man får öva på andra sätt också.
1: Ja och jag tror att det är det här som kanske är grejen som vi behöver få bort eleverna från. Tänker man många gånger. Att fastnar vi en, en förutsagt bild vid vad någonting är. Eller att lärande sker kanske bara vid ett visst tillfälle. Det är lite roligt att se, du har ju en Instagram-konto, eller hur? Yeah. Ja. Ja. Yeah. Som heter, då? Kan du berätta det för lyssnarna? Mm. Klaras klassrum yep.
2: heter min Instagram-sida som jag, från början var väl tanken att det skulle vara mer med klassen och det vi jag gjorde, så. men så har det
1: väl blivit mer. Nej, men jag tänkte att jag har hittat lite spännande saker som apropå och med sig där, för det är lite roligt att se. Eh, för jag vet att jag vid ett tillfälle såg som jag faktiskt lånade med mig ut där du hade gjort någon form av mattebingo. Nu har inte jag matte med och gjorde om det till svenska. Eh, har du något mer såna här bra tips på så här, liksom... Så man kan sno lite grann för de lärare som har svårt att komma på. För det tycker jag Eller berätta om den övningen om du vet vilken jag menar.
2: Mattebingon kör jag ganska många olika. Ja. Just Och det blir mer med fokus på att repetera det vi har gjort. Ja. Och det man har jobbat med de områdena. 36 lek är en annan sån ja. sak som funkar för det mesta. Alltså i alla ämnen. Mm med att ha 36 olika uppgifter eh, som man antingen placerar ut på skolgården eller på mm. den ytan man är
1: eh,
2: och så får eleverna slå tärningen och så addera efterhand så att de kommer till 36 till slut och då är de ju färdiga.
1: Mm.
2: Eh, så, och det kan man använda i alla ämnen. Eh, så.
1: Och det är det här som jag tycker är så himla härligt någonstans. Jag tror att eh, när man börjar prata med lärare som kanske inte är vana att vara ute så kan det bli som sagt på ett ganska stort projekt även om det bara handlar om att flytta en aktivitet från ett fysiskt plats till en annan. Men jag tror att personer som du behövs ibland för att ge den inspirationen eller tanken är att just det. Och sen kan man kanske tänka om det i sitt eget ämne eller sina egna stadier. Mm, absolut. Nu Filip får du ta din fråga.
0: <laughs> ja men jag tänker så här att... Uh... Om vi bara stannar upp vid att du har över 18 000 personer som följer dig, hur känns det att vara ändå en sån stor del i svensk skola genom att sprida din kompetens till så många?
2: Alltså bara stanna vid siffran så känns det ganska konstigt. Mm. Så, men jag tycker den här delakulturen är fantastisk eh, i stort att man faktiskt har fått ett sånt utökat eh, kollegie. Eh, att man inte bara är låst till sin skola och de man träffar där utan att man kan hitta inspiration och idéer och plocka lite här och varför jag tror det är utvecklande. Mm.
0: Verkligen. Det här med att dela med sig är oftast väldigt positivt, men det är varit i svensk skola en del frågor kring att vissa går in i vissa samarbeten och sådär. Hur går dina tankar kring det?
2: Jag tänker att det ska vara kopplat alltså att man får hålla isär lite, men att man kopplar det till det man gör att det faktiskt har ett syfte. Det man väljer att göra att man har ett ansvar med vad man visar sitt forum, att man kan stå för det
1: Vad hämtar du din inspiration ifrån? För du ger så otroligt mycket till andra tänker jag, och det är ja, vi som ändå kikar runt lite grann och jobbar med det här med att dela med sig men vad, vad får du din största inspiration ifrån?
2: Jag läser otroligt mm. mycket <laughs> Ja, ja det... Jag vet inte hur stor min bokhög var i somras Den vill jag nog inte ens visa
1: Vill du droppa några böcker? Ja, just det. det. är dagens botix.
2: Skriv för livet håller jag på att läsa just nu. Ja. Den är helt fantastisk. Mm. Jag med. Ja.
1: Mm. Boktips nummer
2: ja. ett. <laughs> ja, ruskigt inspirerad. Ja. Så. Att Vin vända en klass har jag läst just nu i sommar också. Steinberg, den mm. var jättebra också.
1: Och den andra med är... Mali Larsson, som jag tror i tidigare avsnitt, Exakt, länge sedan. Och
0: Steinberg. Ja, Steinberg kan vi backa tillbaka ett år ungefär ja. till. Så. Oh. Mm. Ja,
1: Nej, men... men det finns så mycket inspirerande litteratur.
0: Ja, kul att höra, för, för det är som sagt ja, en stor reloge till dig som sprider så mycket kunskap till så många. Och du var inne och snudda lite med att uh, snacka om vända grupper, för vi vet att du brinner för just uh, starka grupper som står inför utmaningar. Vill du dela mm. mer av dina tankar kring det?
2: Alltså jag tänker att man många gånger träffar på grupper som, som får höra att det här fungerar inte, ni funkar inte. Alltså det har satt sig en stämpel eh, på gruppen. Eh, och jag tänker att då har vi som vuxna ett ansvar att, att vända det och hjälpa eleverna se att vi kan faktiskt ta oss framåt. Eh, och det ligger ju mycket vuxenansvar i att, att tänka att problemet, alltså att eleverna inte är problemet utan vi måste se det som en helhet. Mm.
1: Och det kan ju ibland vara extremt provocerande. Vi hade det uppe på mitt jobb här senaste gången när vi jobbade med ledarskap. Ibland att man pratar om att den här gruppen fungerar inte. Eller att ja, den här gruppen fungerar där. Men sen helt plötsligt så alltså det finns det grupper som fungerar på olika ställen. Och också uppmärksamma vart en grupp fungerar. Och kanske våga ta till sig det själv. Men det är ju ganska knepigt. Jag vet inte, vad tänker du kring det, det här med att man måste vända blicken inåt? För det kan vara ganska tufft ibland tänker jag.
2: Ja det tror jag absolut det kan vara jättetufft men jag tror ändå det är där man måste börja och se till sig själv, se vad gör jag, vad gör den andra personen som kanske får det att fungera så att man börjar titta på de bitarna för det är ju där man kan jobba med sig själv och så.
0: Exakt för det har vi märkt efter alla intervjuer och egna erfarenheter att när folk vågar vara så så händer det mycket. Och du kan nå helt andra elever mot vad du gjort innan.
1: Men har du några tankar kring så att det här brukar funka? För ibland kan vi ha, ja alla grupper är olika det vet vi. Men har du några tankar i så här, så här kan man tänka kring extremt tuffa grupper eller elever med stora utmaningar som du vill skicka vidare?
2: Ta tid och bygga relationer.
1: Mm.
2: Lär känna eleverna, tänker jag är det viktigaste, relationer.
0: Mm. Hur gör du då för att lära känna eleverna?
2: Jag är med mycket på raster, sitter och pratar i Bamba. Jag brukar gå till fritids och se, checka in hur de har det där. Mm. Så att man lär känna eleverna utanför en klassrumsmiljö. För då blir det lättare i min upplevelse och koppla an till dem sen i klassrummet också.
0: Och för dig som lyssnar som inte har koll på Bamba så är det matsal, eller hur?
1: Precis, mm. ja. Och stockholmare som inte förstår det här jo, jo, vi har koll på läget ja, vad bra, ja. jag tänkte att det kanske finns andra där ja. ute som inte har det ja. men jag tänkte återknyta lite grann till det du sa kring liksom, relationsbyggen lite grann. och den här förmågan att vi som lärare behöver ta oss tid till att liksom, lära känna eleverna, vad ger det för någonting om man jämför med om man inte ligger lika mycket tid, vad tycker du att det är enklare att göra
2: när du har liksom relationen jag tycker det är enklare att motivera eleverna till att göra det vi ska göra mm. här i klassrummet. Det är lättare att hitta. Men jag ser att det här är jobbigt men vi försöker på det här sättet. Mm. Och så är det jättebra det du lyckas göra. Inte känna att man behöver pressa och göra hela uppgiften. Men att man hittar en bit i taget. Mm. Mm. Så, se de små segrarna och lyfta dem för eleverna också. Men nu klarade du av det där. Det gick jättebra.
1: Ja, tack så mycket för det här är det som jag tror vi många kanske vet och många kanske tänker på men ibland behöver lägga lite mer tid på för att lyckas med. Eh, du nämnde lite tidigare om att du har utvecklingsuppdrag på skolan. Ja. Vill du berätta lite grann vad du gör för någonting?
2: Jag sitter med i, i ledningsgruppen. Ja. Och Då jobbar vi just nu med ett fokus på MPF. Så det är det vi håller på med på skolan just nu. För att kompetensutveckla
1: mm.
2: oss på skolan. Hur man möter elever med olika behov.
1: Någonting som du kan ge med. Att nu, jag ska inte rota er skol och era saker. Men det kan vara <laughs> något som är bra. som bara, oh, det där Eller liksom, var ni i processen. För det är sånt som kan gynna fler, tänker jag. på att dela. Ja,
2: just nu jobbar vi med det. –NPF-paket som finns på SPSM. –Ja. Ah. –Då saplar vi in andra saker, men det är jättebra. Och –Det kan man göra själv också. Gå in och titta på, eh, på filmer och, och läsa artiklar och sådär.
1: Och det står alltså för specialpedagogiska skolmyndigheter om jag nu inte Vurpade fel i meningen här. Vad tror du Filip? Ja
0: men det är helt rätt. Jag du du kändes... förbi där häromdagen så att du du, gjorde det är helt rätt.
1: Exakt och där kan ju ni som eh, aldrig har varit inne där är ett bra tips att Så gå in och kika lite grann. För precis som du sa Klara så finns det jättebra material som man kan titta på och kika igenom och se om man kan implementera i sin verksamhet.
0: Med det klara så ska du nu få låna Anna Ekströms jobb i 90 sekunder och då ska du välja en grej som du vill bevara i svensk skola och sedan välja någonting som du vill kicka ut. Varsågod!
2: Alla fantastiska pedagoger tänker jag att jag vill behålla för jag tycker att det finns ofantligt mycket kompetenta personer som arbetar i skolan och som verkligen brinner för det och att de får utrymme att göra det jobbet som man kan. Och vad vill
1: vi kicka ut?
2: Alltså jag tänker allt där all dokumentation, jag tycker det, det är bra att dokumentera till en viss grad men sen ibland så går det över eh, där det är svårt ibland att se meningen att man gör det.
1: Mm. När man bara gör det för att göra det? Precis. Ja. Mm. Nej vi kickar ut det det är väl precis som eleverna att de har väl inte heller uppgifter som man bara ska göra för att göra men det är ingen som tittar på det, det är ingen som behöver det. Nej, okay.
0: precis. Det ska vara meningsfullt. Och eh, apropos det, så känner vi att du eh, står för det i ditt klassrum och där därav ska du få skryta nu för tusentals lärare. Vad det är det som gör dig till en sån otroligt skicklig lärare?
2: Jag tror att jag är bra på att hitta och möta eh, elever eh, med många olika behov och hitta vägar för, mm. framåt för dem. Tror jag.
1: Och det tror jag extremt viktigt för lärare att känna, men det är inte alla som lyckas ända fram. Och du verkar ju verkligen ha de förmågorna, och färdigheterna som gör att du lyckas lite längre med dina elever. Och jag tänker att om du inte har kikat in på Klaras konto, så tänker jag att det kan vara god tid om man vill följa dig vidare. Intressant. Absolut, det är ju bra.
0: Ja, härligt, vi har ju många som lyssnar som är inte är så aktiva i sociala medier utan de hittar appen och, ja. och lyssnar på oss.
1: Exakt. Så att
0: mm. tillsammans når vi fler. Mm. Men Clara, hur var det här att snacka med oss?
1: Det var väldigt trevligt. Ja. Och det gick ju bra så här på telefon ändå och som sagt var när vi får möjlighet så hoppas jag att vi träffas i ett annat sammanhang och du där ute som har lyssnat hoppas vi har fått med mycket bra praktiska tips både om hur man kan jobba med elever i olika typer av situationer och hur man kan flytta ut lite mer av sin egen undervisning.
0: Med den kloka avslutningen så önskar vi er alla där ute en riktigt härlig helg. Så är vi tillbaka klart nästa vecka.